0: Bonjour je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Entre deux mondes », le podcast qui fait le lien entre la spiritualité et l'hypnose transpersonnelle qui est mon métier, c'est aussi ce qu'on appelle une hypnose spirituelle ou encore hypnose régressive. Et ce podcast « Entre deux mondes », il fait évidemment aussi le lien entre ce monde, notre incarnation terrestre et le monde de l'au-delà. Et justement, quelle merveilleuse transition puisqu'aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la mort. Bien évidemment, quand on parle de mort, on parle de la mort du corps physique, puisque, a priori, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez compris que l'âme, notre âme, elle, elle est éternelle. D'ailleurs, pour illustrer euh, le concept de la mort, on dit souvent l'âme hors, l'âme hors du corps. Et du coup, c'est plutôt illustré comme une libération, une joie, une plénitude, euh, en opposition absolument complète, avec tous les sentiments de peine euh, tout à fait euh, logiques, hein, qu'on peut... Euh, qu'on peut ressentir quand on perd un proche. Euh, mais c'est vraiment la manière dont euh, les guides, pour le coup, euh, vont euh, décrire le concept de la mort. Pour l'âme qui sort du corps, c'est euh, une libération, une joie, euh, une sorte de fête. Alors, j'aimerais commencer par parler d'un point important, en fait, euh, parce que si vous avez écouté mes précédents euh, numéros, euh, bah, vous avez compris que tout ce processus d'incarnation hein, dans votre vie, toute... Euh, les expériences, finalement, toutes les personnes, en gros, les grandes étapes marquantes de votre vie, vous les avez planifiées avant votre incarnation avec vos guides et euh, potentiellement aussi avec les membres de votre famille d'âme, hein, c'est-à-dire ceux qui vont s'incarner en même temps que vous, qui vont vous aider euh, à vivre ces expériences ou que vous allez aider à vivre leurs propres expériences. Et tout ça, vous l'avez euh, planifié dans ce qu'on pourrait appeler des sessions de préparation à l'incarnation. Et dans le cadre de cette session de préparation à l'incarnation, vous vous êtes prévu plusieurs portes de sortie, plusieurs euh, possibilités de mort euh, que vous allez euh, décider d'activer. Alors évidemment, c'est un processus inconscient, hein, vous l'avez bien compris. Euh, donc vous allez activer ou pas, selon la difficulté avec, avec laquelle euh, vous vivez votre incarnation. Donc la première euh, chose importante à dire sur ce sujet, c'est qu'il n'y a évidemment pas de hasard sur ce processus de mort. Le seul élément qui pourrait venir un petit peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire, c'est le cas du suicide, puisque... Euh, alors j'en ai déjà parlé dans le podcast numéro 3 hein, concernant les épreuves d'une incarnation, mais je voudrais simplement rappeler en fait que la mort par suicide, c'est le seul cas qui, sauf vraiment exception, euh, car il y a toujours des suicides planifiés, euh, donc c'est le seul cas qui, lui, n'a pas été prévu en session de préparation à l'incarnation. Il faut bien comprendre en fait que sur Terre, vous avez un libre-arbitre, et euh, eh bien dans l'au-delà, vous avez aussi cette libre-arbitre. Euh, donc, vous avez pu vous préparer une incarnation très très lourde, et tellement lourde qu'elle va être euh, trop compliquée finalement à, euh, à vivre jusqu'au bout, euh, jusqu'aux portes de sortie que vous avez prévues, et donc, vous allez euh, casser cette incarnation euh, par un suicide. Maintenant, euh, imaginons que vous allez mourir prochainement, comment concrètement ça va se passer et en fait, la première chose à dire, euh, c'est que l'abandon de votre corps physique, il va pas du tout être vécu de la même manière selon le type de mort. En clair, dans le cas d'une mort euh, soudaine, du type euh, accident, AVC, euh, crise cardiaque, euh, un défunt, il va avoir du mal à réaliser qu'il est mort. Et il va lui falloir du temps, euh, il va lui falloir aussi des explications de son guide ou des défunts euh, qui sont venus euh, l'accueillir pour qu'il puisse... Euh, comprendre finalement ce qui lui arrive et qui remonte sur les plans célestes. Alors dans le cas inverse, si on peut dire d'une mort lente de type maladie, euh, la mort, elle, elle est attendue. Donc en fait, il n'y a pas cet effet de surprise. Le nouveau défunt, il va comprendre généralement assez facilement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a quitté son corps, son véhicule terrestre, et il va remonter euh, plus facilement sur les plans célestes. Alors, reprenons euh, notre exemple. Donc Vous mourrez prochainement, euh, disons, de maladie, euh, ce qui va se passer, c'est que dans les quelques temps avant votre départ, vous allez alterner entre des phases de conscience et des phases d'inconscience. Euh, et dans ces phases d'inconscience, votre âme, elle, elle va commencer à échanger avec vos guides. Euh, elle va euh, commencer à préparer un peu cette transition. Et il va y avoir euh, les défunts qui vous sont proches, donc ceux qui euh, étaient proches de vous et qui sont déjà passés de l'autre côté, euh, qui vont eux aussi venir euh, en contact avec vous de manière à vous préparer à cette transition. Maintenant, une fois que la mort, elle survient, vous allez donc quitter votre corps physique, généralement par le haut du crâne, hein, ce qu'on appelle le chakra couronne, donc situé au-dessus euh, du crâne. Alors, vous allez être en présence de vos proches défunts, hein, euh, on vient d'en parler, donc ils sont là pour vous aider à remonter, et votre guide, lui aussi, il va être présent, euh, peut-être un peu plus en retrait, du coup, si vos proches défunts sont là. Puis, euh, si après, plus rien ne vous retient au, au plan terrestre, alors généralement, en tout cas c'est la manière dont c'est formalisé par nos consultants en séance, euh, vous allez remonter dans une sorte de lumière, d'une sorte de tunnel, un vortex, euh, qui va euh, vous permettre d'effectuer la transition entre le plan terrestre et le plan céleste. Alors, à ce stade, c'est important de préciser que euh, plus votre âme elle, est expérimentée, qu'on appelle les âmes euh, évoluées ou les âmes, euh, les vieilles âmes, plus elle va remonter rapidement et moins finalement vous allez avoir besoin de monde pour vous accueillir. En fait, euh, plus vous êtes euh, une âme expérimentée, plus vous comprenez facilement euh, ce qui se passe et où vous devez aller. Moins à l'inverse, euh, votre âme elle est expérimentée, euh, plus il va lui falloir de temps, de monde pour lui expliquer ce qui se passe, pour la rassurer quant au passage vers le pion sud. Alors, très très souvent, euh, les défunts, et je l'ai dit euh, tout en introduction, euh, ils vivent la mort comme un immense soulagement, une, vraiment une grande légèreté. Euh, et cette légèreté, elle est aussi bien physique que mentale, en fait. En abandonnant ce corps malade, ce corps lourd, et, et finalement tous les sentiments lourds qui accompagnent cette incarnation sur Terre et qui accompagnent cette fin de vie, euh, eh bien, en fait, c'est une grande libération. Pour imaginer un peu ce qui est perçu, c'est un peu comme si, euh, en remontant, vous allez comprendre que cette incarnation, en fait, c'était qu'une grande pièce de théâtre euh, dans laquelle vous, vous avez joué un rôle hein, parmi d'autres, et que ce rôle, d'ailleurs, vous l'avez souvent euh, joué bien trop au sérieux. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut euh, empêcher temporairement euh, un défunt de remonter sur les plans célestes Eh bien, en fait, euh, pour moi, il y a plusieurs euh, options et euh, je tiens à vous y en citer quelques-unes. Premièrement, euh, la personne, elle a été très attachée à quelqu'un ou à quelque chose dans sa vie, comme par exemple si euh, la personne, elle a joué un rôle social particulier, euh, imaginons, je sais pas, une, une personnalité euh, connue, célébrité, et donc elle ne souhaite pas quitter ce rôle quelque part, cette euh, représentation. Le deuxième cas, c'est euh, la personne qui a une vie euh, dont elle n'est pas fière. Euh, elle a peur de remonter parce qu'elle a peur d'être jugée. Euh, et notamment, euh, si cette personne elle a la, la, la croyance sur Terre euh, qu'il existe un enfer, hein, dans l'au-delà, eh bien, euh, évidemment, elle va freiner les cas de fer pour remonter parce qu'elle euh, s'imagine qu'elle va avoir droit au, au pire des châtiments. Troisièmement, la personne, euh, malgré ce que ses proches défunts ou ce son guide va lui expliquer, elle comprend pas qu'elle est décédée, qu'elle a quitté son corps physique. Et donc, elle va recréer par la force de la pensée la pensée est créatrice euh, elle va recréer son environnement terrestre et elle va avoir la sensation d'être toujours en vie et elle va quelque part euh, reproduire euh, tous les jours un peu cette, cette sensation d'être en vie et enfin le dernier point c'est que euh, bah, il y a eu une mort qui a été particulièrement traumatique et ce traumatisme elle a tellement affecté la personne qu'elle est complètement obnibulée euh, par cet événement et donc elle ne va pas pouvoir ni euh, entendre euh, ni comprendre ce qu'on va lui dire. Alors concernant la bibliographie, il y a beaucoup, beaucoup de livres, euh, comme toujours, et notamment des livres écrits par des médiums qui retranscrivent les contacts qu'ils ont avec les défunts, euh, puisque généralement, en fait, les défunts, quand ils commencent un, un contact hein, avec un médium, ils vont expliquer les circonstances de leur départ, et euh, souvent aussi ils vont expliquer leur transition sur les plans célestes, comment ça s'est passé pour eux. Euh, alors, j'aimerais vous citer deux sources. La première, euh, c'est l'œuvre entière d'une personne que j'admire énormément. Euh, vous l'avez compris d'ailleurs si, euh, si vous avez écouté les podcasts précédents. C'est Christine André. Je trouve qu'elle euh, est très, très pédagogue. C'est toujours très clair euh, ce qu'elle explique. Et euh, j'adhère énormément à sa manière de faire, et euh, aussi bien sur la forme que sur le fond. Donc, euh, Christine André, elle fait des conférences, elle fait des vidéos, elle a écrit des livres sur le sujet. Et, et entre autres, sur ce sujet spécifiquement de la transition... Elle a écrit euh, Une plume pour deux âmes, qui est en fait euh, un livre qu'elle a canalisé, euh, qui explique comment une mort elle est vécue euh, quand il s'agit d'une mort violente, euh, en comparaison avec une mort euh, douce, entre guillemets, en tout cas plus longue, du type maladie. La seconde source, un, ça n'a rien à voir, c'est un livre qui est écrit par euh, Joël Hurry et euh, qui s'appelle « Daniel, je sais pourquoi ». C'est un livre qui m'a passionné. qui euh, n'est pas tout jeune puisqu'il date des années 80. Et là aussi, c'est un livre, je crois, qui a été canalisé. Il parle de la mort traumatique d'un enfant euh, qui, de mémoire, je crois, a été tué par sa mère. Et en fait, cette, euh, cette mort, elle a été si traumatique qu'on va euh, comprendre que euh, l'enfant, il ressasse, il est vraiment traumatisé. Et il va mettre euh, beaucoup, beaucoup de temps à comprendre, en fait, euh, et à pouvoir entendre son guide à entendre ce qu'il lui dit et à comprendre qu'il est euh, mort. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, du coup, on va comprendre dans ce livre tout le cheminement euh, de, du pardon et euh, de la reconnexion avec l'être qui était sa mère, qui euh, donc euh, l'a, la tuée de manière traumatique dans sa, dans sa vie, et il va comprendre en fait qu'elle avait simplement joué un rôle. Alors maintenant, j'aimerais vous faire écouter une séance d'hypnose transpersonnelle durant laquelle la consultante, euh, dans l'exploration d'une de ses vies antérieures, va se retrouver à ce moment précis de la transition entre euh, le plan terrestre et le plan céleste. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du podcast Entre-deux-Mondes. Ce prochain numéro, il abordera le sujet de
1: l'entre-deux-vies. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as es quitté ton corps
2: plus une libération.
1: Une libération, c'est ça De quoi tu te sentais libérée
2: De la maladie.
1: D'accord. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à, à tes côtés quand tu es, quand tu es morte
2: Je crois que me tient
1: Comment il réagit
2: Pleure, mais comme j'étais malade de toute façon, avait bien compris que c'était fini. Et,
1: ouais. et toi, alors, qu'est-ce que tu fais Tu es au-dessus de ton corps et
2: euh... Je crois que, que je regarde mon corps parce que pour une fois, moi je profite euh, de la situation. Et ouais, je suis bien.
1: Te sens libéré du coup physiquement de cette maladie, est-ce que tu te sens libéré aussi euh, psychiquement
2: bah, C'est ça, c'est son regret, j'ai l'impression qu'il n'est plus là. Ouais. Sais, ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est ça. Son regret là, il n'est y... plus, je sais plus. Donc du coup, pour une fois, je profite.
1: Comme ouais. si c'était la première fois que tu avais vraiment l'occasion d'être libéré de ces sentiments. Ouais. On profite de ce moment-là, profite de ce soulagement, de cette libération. Est-ce que du coup, tu, tu restes un petit peu sur le plan terrestre ou où est-ce que tu remontes
2: Le sens attiré vers le haut. D'accord. Mais euh, je profite de regarder la vie en bas parce que, parce que j'en ai jamais profité finalement. Et je oui. me perçois que, que j'étais bien, que mon corps n'était pas si mal, bon, à part après avec cette maladie, mais un peu comme si pour la première fois, je me regardais dans une glace et que je me rends compte que, que j'étais bien. Oui. Et je suis à le haut.
1: Et Du coup, tu, tu te laisses aspirer
2: Oui.
1: Qu'est-ce que tu ressens durant la transition, vers le plan céleste
2: donc, je résiste un peu, là. Je, comme... voilà, je le ressens sur mon corps, comme si mon corps essayait de partir par le haut, là. C'est l'aspirateur, quoi. Et moi, j'ai pas trop envie de partir, parce que je Envie
1: ouais, de partir, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'attache, du coup, à cette, à cette vie?
2: Je regarde parce ce que j'ai pas le temps de regarder quand je vivais. C'est que j'étais bien. Mon fils était là, il était bien aussi. Pendant cette maladie, j'avais, j'avais jamais été malade. J'ai toujours été bien. Mon corps était en forme, il avait des beaux vêtements. Il avait un très joli corps. J'ai jamais su me rendre compte de ça avant.
1: comme si du coup avec ce nouveau regard tu arrivais à avoir des choses que, que tu ne pouvais pas avoir avant, c'est ça Avec ton prisme?
2: Ouais, c'est dommage. J'ai pas envie de partir.
1: T'as pas envie de partir. Alors est-ce que tu restes quand même ou tu finis par remonter
2: je des présences comme si c'était leurs leur bras autour de moi pour me, pour me à partir Est-ce
1: que tu sais qui sont ces présences
2: J'ai l'impression que c'est des gens qui ont eu des vies sur terre mais pas avec moi et ouais. on se connaissait avant, on s'est croisés mais pas sur terre Ouais Enfin pas dans cette ville en tout cas, ça c'est sûr Comme si oh, ça faisait déjà un moment qu'ils étaient là-haut c'est comme si c'était quelqu'un le plus âgé, en fait. Ouais. Donc, je sais que c'est comme s'il si m'a dit, on, on va t'expliquer. Bien, quand même, on va t'expliquer.
1: Comme une sorte de présence bienveillante, c'est ça
2: Ouais. Parce qu'ils ont bien compris, que je voulais pas partir. Mais bon, je finis par l'essuyer.